0: OK， 今天来录新诗第五集，季《低低光》这一首，我也是看不是很懂，我们就先来念一遍。它有一点点，我自己觉得没有很很好念啊，它有一点点凌乱，就是跳来跳去。写这篇的我，为什么一堆就是？空格、啊、有些空格空一半，有些空两格，有些空，反正蛮奇怪的，断句也蛮奇怪。行，我们现在念一遍再，再稍微分析一下它到底啥意思。滴答，滑落的彩虹，将就着，宁缺毋滥，似乎折扁了幸福的光圈。我不推荐。无法确定能遇见更好的。挑食的后果，只剩哀恶的孤傲。而此生必留的遗憾，注定是公平的。OK， 念完，好像没有想象中那么难以理解。我我看的时候很难理解，可是念完之后好像好像蛮顺的。我们现在看前面标题叫“低光”，水滴的“滴”。然后阳光的光，这个应该是最后，我们就可以知道什么意思。因为第一个滴答滑落的彩虹，将就着。我用我现在的理解，因为我我已经不可能完全知道当时的我在想什么。我用我现在的想法来。分析的话，滴答滑落的彩虹应该是、嗯，这彩虹应该是在接待某一个词。反正呢，反正就是这个滴答有一点点嗯时间的时间流逝的感觉，所以滴答用一个惊叹号，就好像我突然意识到时间真的流逝，一去不复返。然后滑落的彩虹就很像，因为彩虹一定是。在在这边了，我觉得它应该是指一些漂亮的事物，呃，人事物可能都有，但是都滑落过，就是都过去，也有可能是第一句滴答滑落的彩虹，就是时间过了这些美好的回忆或什么都悄然离去了，或者反正就是就滑落，就是就过了，然后将就者，这个将就者，把正第二句，嗯。这些事情过之后，然后应该是指现况，现况就将就着。我其实看不太看不太懂，我们等一下后面再反推<咳>，先跳过。反正滴答滑落的彩虹，时间过了，那些美好的事物都滑落了。然后不知道什么东西被将就着。下一句应该是整篇的核心：宁缺毋滥。似乎折扁了幸福的光圈。我不推荐这边很直观、嗯，就是我不推荐宁缺勿滥，大概是这意思。然后宁愿这应该是哦，我大概理解，因为我现在理解啦。我刚刚的联想，为什么宁缺勿滥？因为这些呃滑落或者这些消失的或者过去的的。不论忍事物或什么，都会变成回忆。所以，在日后回想里吧，他宁宁愿，嗯，好像这样解释又怪怪的，嗯，但是先这样解释。我从后面推哈，似乎折扁了幸福的光圈。嗯，幸福的光圈。我们就简称幸福。哦，我知道了。我们我们要我们要整篇看完，再來再来回退，因为他下面一句又瞬间打脸上面。上面是说宁缺勿滥，似乎折扁了幸福的光圈。反正就是他不推荐宁缺勿滥，可是下面又说在我不推荐，然后据点的后面无法确定。能预见更好的。哎、欸，等一下，我总觉得这篇很不像我写的、啊？因为我在写诗的时候，并不会用句点、啊、这篇是谁写的、啊？我也我不不能完全肯定这篇是我写的。可是这放在我这里，应该不可能其他人写的吧？很奇怪。后来是我又分裂了。嗯<咳>，好，不管，我先不管这篇是谁写，反正。有一点点奇怪，而且通常写这么顺，也不像我的风格啊。当然，他那句折扁的幸福的光圈很像我的风格，可是那个句点很不像。好，不管，在我不推荐的后面接的是无法确定能遇见更好的，所以挑食的后果只剩下挨饿的孤傲。我帮他连接，加一点连接词啊，很顺，就是很。很口语化到不太像诗，就是虽然我不推荐宁缺勿滥，可是我们也无法确定可以遇见更好的，不论是下一个人，或者是或者是下一个机会、下一件事，所以挑食的后果只剩下挨饿的孤傲，这个也很好理解。如果真的宁缺毋滥的话，那也只是自己一种挑食的的孤傲，就是。可是后面最后两句又再次反转，反正前面先说不推荐宁缺毋滥，然后这一段无法确定可预见更好，又有一点点后悔，又在转换，后面又在又在逆转回来说。可是，此生必留的遗憾注定是公平的。所以，不论是宁缺毋滥，或者是我们决定不挑食、放下孤傲，去把握每次机会，创造回忆，两个方向就是好像前面的两个两个流派都是公平的，因为此生必留的遗憾注定是公平。当你选择宁缺毋滥那一条时刻，你有你的坚持，你有你的信仰。你有你做事的原则，可是你也会失去了某些东西，你也会，你也会就是挑食那种。但是，但是如果如果选择另一条路，就是因为无法确定遇见更好，所以我们就把我每次所以有什么就拿，就是。就是，反正就两条路的话，都会有各自的遗憾，有点像这样<咳>。大概整篇就这样吧。所以这个“滴光”呢，滴答嘛，所以第一个“滴”有点像是滑落的，或者是流逝的，或者是正在进行的。然后这个光应该就是借贷一下这个幸福。就有点像这个标题，低光有点像、嗯、滑落的，或者是流失的幸福。可是我的我在想，最后一句可能有别的东西，而此生必留的遗憾，注定是公平的。可是当时，嗯、就是这整篇看起来，其实大概解析的差不多了。嗯嗯可是我最好奇是这个“将就者”这三个字，感觉我现在的解读连一半都没有确切的解释，就是很片面而已。那个我想表达的是什么？<咳>那前面我们先不管前面两句啊，“滴答滑落的彩虹，将就着”，先不管这些词。下面就有刚下面就是第一个，先说宁缺毋滥，不推荐；第二个再说，可惜又无法确定可以遇见更好的，这样我们只会剩挨饿的孤傲。这两部分讲解完之后，最后一个部分就说，而此生必留的遗憾，注定是公平，所以不论选哪一个，都不需要去后悔，或者都不需要去比较，反正。时光就在滴滴答答中流失了，又有一点点，最后结尾又有一点点无奈，或者是有一点点去看开，用他的呃人生的经历、成长的智慧之类的，去去好像看开。可是上面最最好奇是最上面那两滴答滑落的彩虹，将就哦。如果这将就放到最后，你用。无奈去解释，就有一点点。不论选哪一条路，也都只是将就，好像又都只是因为宁缺毋滥，是有点像可遇不可求嘛。所以好像他最后这个主角又选择了下面这个，又又不想要挨饿，所以就将就着有什么就吃什么。我们先不讨论爱情，虽然我觉得这一篇。大概五成几率，有一点点在讲爱情，可是我觉得从另一角度看，它也有其他其他角度、其他面向在讲的是人生之类的，跟时光。所以滑落的彩虹就将就着看哦。我用另一种解读啊，我刚刚想，滴答就很像，我知道，如果我们不要用时光，我我们用更片面，滴答就很像下雨了。然后天空中的那个彩虹正在滑落，就是一个具体的，它没有我们就不借贷了。它是一个具体在描述所谓的低光，就是阳光滴下来，而不是雨滴滴下，来，有一点点这种具体的幻想或具体的幻象。反正用一个具体的，这样这样这样解释很很很像我的风格，因为我习惯这样去写一个。抽象的，我去描写一个具体的东西，开始用抽象、用奇幻的角度。所以这个虹、这个彩虹，一般看到彩虹，然后他现在这个人看到的彩虹正在滑落，正在被雨冲刷。所以这个彩虹是一个被雨冲，也没有到冲刷被，就是彩虹通常雨过天晴才有的嘛。可是雨过天晴之后，还有一些些雨滴在滴，所以他可能主角就看到这个现象，或那时候的我观察到这一幅景象。我可能在天桥上，看着远方的湖畔上或河面上，有一道彩虹，而彩虹的上方有刚刚才出来的太阳。可是刚刚太阳出来前下过那场雨，还有一点点小水滴正在天空中细微的降落，而他捕捉到了这一瞬间或这一些些细微的画面，发现这个彩虹并不是静止的，这个彩虹正在被雨滴滴落之后，也会跟着有一点点滑动滑落。有一点点晃动，有一点点朦胧的感觉，然后他就他他这主角就心想，或那时候我就心想，好吧，虽然他并不是，并不是人们眼中看到的完美的彩虹，可是宁缺毋滥，哎、欸，好，我们先不挑宁缺毋滥，我们先到先解到将就着，可是它也是彩虹，我们也就将就着当它是一个彩虹，可是它是不完美的彩虹，而那个时候的我或那個、那个主角。从这个不完美的彩虹，从这个他看观察到，原来彩虹是会滑落的。原来彩虹并不是，并不是一个无敌的状态，或者他也会被这一细细小小的水滴给破坏。他他眼中看到彩可能那那一天那个彩虹是不那么完美的，不那么七条、呃、颜色，或不不那么漂亮，就有点点被破坏，有一点点。就是具体的滑落的彩虹，这个、彩虹可能快要崩毁的感觉，所以彩虹也是光嘛，所以这个光就像低光，应该就这样解释啊，就是那幅景象那幅画，它取名叫低光，因为这些彩虹透出来这些光泽正在一滴一滴的往下晃动花滑落，类似这样。他然后之后时候他就想，好吧，那就将就着，所以我就将就着，因为写在开头，并并不能用回推的。因为它是一个以当时的我写诗或那个主角他的心情是从上而下，并不能回推，并不能用后面倒果为因，我们要从上解读到下。然后他那时候就心想，我们刚刚解读错，了，这时候他就心想，好吗，将就着，那我继续观察。所以这这是这是这是用一些词那些在描绘他所看到的情景，他一方面描绘滴答滑落的彩，一方面也描绘他自己的心境。这时候他描述完外在。他第二句将就着就开始描述内在，好吧？那我先将就着，再继续观察，或者他就开始开始解，开始阐述抒发自己的心情，然后他就领悟到，哎呦，可是宁缺毋滥，似乎则变成幸福的光圈，就是他宁愿缺少这个不是那么漂亮的彩虹，怎样怎样怎样，他也反正这一句呢，就是说。他不推荐，他不推荐，有点像。我觉得这句解读很多面向，但是最简单，我的感觉啊，就是我们讲一点点爱情啊，这个幸福这边，就有时候你跟你，你并不是跟自己最喜欢的人在一起，可是。可是如果你没有跟别人在一起，你你没有幸福。我们先假设嘛、嗯。但是那你就想，好吧，那就那就宁缺毋滥，所以我就也找一个可能自己不是那么喜欢的人，可能对方也不是那么喜欢的自己，也不是那么就两两两边可能都不那么喜欢、嗯，就像这一道不是那么漂亮的彩虹一样，但是有点彩虹跟幸福去做做呼应，做呼应。所以我才这边才会说，似乎有点，就是这个彩虹有点像是硬要的，或这样，也没有办硬要，就是将就啊，不能说硬要，就是好吧，就将就在这个这个情景下，因为雨过天晴就必定会出现彩虹。假设啊，我们假设高几率，但是有点像是，可是这又不是很漂亮，反正就有点像是折扁的幸福的光圈，这光圈就就指那个彩虹，所以就有点像。你你不是那么的、嗯、喜欢对方，对方也不是那么喜欢你，可是你也就将就嘛，你就因为后面会讲到，你就不想要饿死嘛，所以你就好吧，那就那就顺着这样，那就那就这样啦，可是那个主角他就觉得，那个主角有一点点，或当时我有一点点艺术家特质，或者也不是艺术家，反正完美完美特质之类。他说，嗯，他这样不推荐。他觉得这样子似乎有一点点不是那么的漂亮，可是他转念一想，他转念一想，艺术家或那时候的我，反正脑筋就是很奇怪，反正转念一想，可是如果他今天不不走这条路不，不站在、嗯，或如果他今天站在这个天桥上嘛，他也无法确定今天可以遇见更好的，因为今天可能。雨过后天晴出来之后，就只有这一个瞬间，所以这就是一个机会。他他无法确可以遇见更好的，不论是今天可不可以遇到更好的彩虹。如果我真的挑剔这一道彩虹，或我真的挑剔这个人之类的，那挑食的后果只剩挨饿的孤傲。那挑食的话，我我是不是也看不到这道彩虹？如果我真的要这么的极限的话之类的，所以他之后最后他的结论，他领悟到哦，那。那他觉得此生必留的遗憾注定是公平的，不论走哪一条路，不论走今天踏上这一道天桥看到这个可能不是那么漂亮的彩虹，但是他至少看到了彩虹。那如果走另一条，一直挑挑挑挑三拣四的，可能可能最后他还是去追求他完美的幸福，可是他又怎样怎样怎样之类的，反正就是哦，最后他就归于。这个主角心情哦，平静哦，注定是公平的。所以他领悟完、看完这道彩虹，然后有了这些心情、这些想法，然后最后他就平静的离开了，淡淡一笑、哦，走下了天桥，继续去做他想做的事，继续去买菜、遛狗之类的。大概就这样。他就给了这幅景象一个名词，叫做“低光”这幅画之类的，里面有。里面有刚出现的太阳，里面有刚褪去的乌云，里面也有有点朦胧滑落的彩虹，大概是这样。<笑>稍微解读完了，所以有点像是这一片，有点像是其实他也没有想要表达什么特定的意思，只是他的一个心情抒发，他那一瞬间。看到这个彩虹的一些内心的想法哦，我觉得我不推荐，可是我又觉得无法确定可以遇到更好，那似乎也很公平吧之类的。然后这样简单的一下心情抒发，然后就写了这首诗，<笑>大概是这样。英文的时候的感觉，我觉得很接近了， 9 0趴。今天的解读率大概有90趴。还差十趴，要回到过去，我才能知道答案<咳>。好，我们今天解读差不多，低光就这样。所以我觉得这这一首诗比较比较描写型的。以我刚才讲的话，它其实寓意不多，比较像描写，比较像纯，嗯，几乎是一个纯感觉。当然，它也有它里面它自己的故事。为什么必留遗憾，注定是公平？为什么它会有这样的领悟啊之类的？为什么？但是在我看来，在我看来，嗯，描写风景的这种比较比较多一点，还有有可能是我自己解读的多一点。但是大概是这样，这篇就是一个。小小的，就是想像一幅画，就这样，想像一幅画。我看他几分钟，要不要再再再录一集啊？因为我突然那个、嗯、理解力有点上升，我们再录一集哈、啊，接续者啊，圣代。可是我，可是我比较喜欢，因为我有跳过几集，是因为。那几集很明显是在写可能爱情的那，那那那那种我觉跳过。我比较喜欢这种低光的，因为它可以是说爱情，也可以是说其他人生面向人事物都可以。就是它它这也是我我自己喜欢的一一些歌的类型。我我不希望那个歌写的太。只有单一角度可以去唱，它里面如果确切歌词提到爱情，确切歌词提到悲伤、分手或提到什么，就是很明显哦，这一篇就是在写爱情。可是我比较喜欢的歌词是，哎，他这句话说我们分开了，可能却我随便举例啊，他他里面的歌词可能说我们分开了，却身不由己，然后在在这个时刻，我怎样怎样的想念曾经的回忆。啊、那那我们光想念曾经的回忆就可以是爱情，也可以是友情，更可以是亲情，更可以是很多面相。然后身不由己，我们分开也可以是很多。你跟你自己的工作分开，你跟你喜欢的旅行分开，你跟什么？你也可以跟爱情分开。就是我比较喜欢这种歌词，是因为这歌词就会在你可能失恋的时候，你会唱出这个版本，你会自己解读。但你可能在遇到呃，伙伴离开的时候，你又会有另一种；你可能遇到家人，怎样说，你又会有。我这种歌就很广，然后他，你三种事情都经历过，然后你，你也都用各自不同的角度去看你一个人哦、喔，然后你又唱出三个版本之后，这歌、個、感觉在你的世界就更加有层次或者升华。我我自己比较喜欢。那如果有些歌就是它的功能啊，不能说功能，好，用功能好像怪怪的。反正我会，我会觉得那样的歌比较比较全面，或比较有层次一点。尤其有时候你同时经历两件事情，那你唱那首歌，就就同时你经历了失恋，你也经历了友情的离散之类的。那他的歌词里面又这么完整、确切讲述那些，两个版本好像都可以用。你又会，你的心情就会更复杂。你唱同一句话，即使身不由己，我们分开了。假设啊，那那你就有爱情也有友情之类的，你就会你自己心情更复杂。我觉得那层次更高，所以我个人比较喜欢那个歌词不要太单一的。不是说它，可是这不是说那个词写的越模糊越好，不是哦。你的这个就是最难的地方，因为你的那个词又不能写太模糊，因为你要两边都都可以。或你要很多个角度，爱情、友情、家人这些你都可以唱到。可是你的词如果写的厉害、写的好，它就是也不会不也不会到很模糊、很模糊，类似这样。<笑>像刚刚那首我们这首诗也没有到很模糊，大概这样。那其实有些你刚你有些单一功能的爱情的那种诗或歌，它也写的模糊、啊反正不是模糊啊，重点是，所以我觉得最厉害的是，他写的很清楚，每一个每一句每一字都表达很清楚，可是他又不会沦为单一功能或单一面向，在讲一,一件事而已。那种词那种歌就就厉害了，<笑>很少那种，也没有很少，比较比较少，但那种就是我比较喜欢，那个层次就就多了。有时候还有是，有时候我光讲。除了刚爱情那期，有时候那首歌还有两种解读方法，就是我喜欢那种歌的或那种词，它可以唱给别人听。就是，我们我们今天先不录下一集啦，我觉得先讲完这一段。就是那种歌或那种词，我看一下我刚才那篇可不可以达到。嗯，好像勉强可以，就是就是这首。这首歌或这个词，你可以我唱给你听，例如，呃，那边我不推荐，我跟你讲我不推荐，也可以跟自己跟自己对话，跟自己讲，就是有时候我们看到一个歌词里面有我跟你，或者是我选择离开你，我们假设这样随便举例，那我喜欢的版本就是这个歌词里面，它可以是跟另一个人对唱，我可以跟你说我我选择怎样离开你，但它同时也可以。去跟自己对话，就是你把你把那歌词或或诗里面的你，通通当成是你自己，你就很像这歌是唱给我自己听的，这歌唱给别人听的，就是就会有两种版本。那那这就是我说另一种有层次的，或我觉得我喜欢的某些歌词，它厉害就是除了刚刚那边，它可以讲爱情，它也可以讲友情，它也可以讲，它可以讲很多的很多东西都可以讲。但是他同时也可以，也不一定同时啦。那另一种就是，他可以唱给对方听，也可以唱给自己听，这种就很厉害。那有时候我我当当初我发现这个这个这个叫什么感觉吗？还是这个概念？这个概念的时候，我就去看很多歌，然后想，哎、欸，如果这歌并不是唱给别人听的，如果这歌也可以唱给自己，我把里面的你，很多很多都会有你啊。你走了，我难过，这样怎样？你走了，怎样？但这种这种比较难。我现在暂时举不出很好的意思，反正你你什么什么什么，然后我就，诶、欸。如果这个你并不是，并不是别人，而是在讲他自己，他这首歌是唱给他自己的，那会怎么样？然后我就带着这个角度，从角度，我带着角度去听很多很多歌，有些歌我就完全听出另一层次的的风味。那刚刚那个也是，我很多看那些情歌，然后我用刚刚的角度。如果这首歌不是情歌呢？他如果他是在讲别，他在讲友情，他在讲人生的呢？我带着角度去看，哇，我又看到不一样的风景。类似这样，我觉得有不一样的解读。然后，但当然很多歌没有办法，很多歌哦，他就是在讲爱情，很多歌哦，他就是在唱给别人听的，他就不是在唱给自己听。的。所以我说那个就比较少。然后我一找到这种，哎，这种歌可以，这歌可以唱给别人听，也可以唱给自己听。这个歌我就会比较喜欢，但是词啊词，这种歌词我就会比较喜欢。类似这样，所以哦，回到刚,刚刚这边就是，我这边有些诗很明显，它就是它就是一个角度，它可能就是在讲爱情，我就跳过，因为我觉得这样太就说太太单一啦，太浅薄了。那很多。其实很多，我后来发现有一个流派，好像几乎也没有到万用，绝不到万用，但是蛮好用，就是人生这个面相。我们刚刚讲友情，我们刚刚讲爱情，当你歌词去以人生的面相去写的时候，你又用有一点点情歌的方式去去去参参与一点,点元素进来的时候，哎，这首歌的时候很大部分讲，哎，这首歌。他明明是在讲人生，他唱给自己的，可是你从另一角度，他也很像一首情歌，在唱给别人听的。所以，他是一首唱给别人听的爱情歌，或是唱给自己听的人生的歌。这种歌是可我目前比较喜欢的。我觉得这种，这是这种歌真的蛮，没有到万用啊，蛮蛮蛮实用，或者或者有可能是我自己觉得这种。这种歌词或这种诗，它它结合的比较好，就很像唱给别人听是爱情，唱给自己是人生。其实两方面就真的很合，没有到完全不合。因为你换个角度想，我唱给别人跟唱给自己，嗯、的时候，嗯、你你你要你你用刚刚的四个元素去兑换也可以，就是你唱给自己一首情歌。那也等于<咳>，你想要更加的，不论是宠爱自己或怎样对待自己，都是有助于你人生。所以这得用歌词举例啦，反正那些歌词就会，对他明明是在讲一首很激励自己，或他在讲他人生的观念的时候，他也很像在唱给一个另一个人，就像我之前那集说，一个人，我们每个人都分成两个人嘛，他也很像在唱给对方。潜意识有什么？一首情歌，情歌就是、嗯、情歌，不单你从爱情的面向来看，你从另一个角度看，情歌也是为什么？我唱一首爱情歌，我唱一首就是他要维系住两个人的情感，他要把两个人的感情变得更好，或者是抒发一些两人之间的情感、嗯。那情感，我们通常用爱情这一个角度来看，可是你去爱情，你把它。拆分，或者你把它探究、拨开那些浪漫或那些激动元素，探究那个本质，也是所谓情感，让两个人的感情变好。那让两个人的感情变好，如果你换成另一角度想，我跟我表层意识跟潜意识，我们两个人感情更好，我们两个人怎样怎样，就很像我们就很像那歌词里面写的那些可能。什么人生啊，然后怎样怎样激励自己啊，然后在困顿的时代身不由己怎样讲？因为很像这两个两个自己在深度对话，两个人自己在把两人之间的情感连接做得更好。所以我觉得这某面相也很像是你跟另一个对方在在唱抒情歌之类的。所以我觉得这可能是我目前觉得这个我刚刚说不是万用嘛，但我好像每次看到这种歌词的时候，因为现在蛮越来越多这种歌词。他很像在对自己唱人生，也很像在对别人唱情歌。我觉得，诶、欸，这真的结合的比较好，算是比较好，因为他的可能本质就是有一点相似的，大概这样。我刚刚重点是什么？哦，刚刚重点就是，所以我跳过的，我有一些诗啦，我有一些诗就是太片面的，很明显就是一个角度，他就是在讲爱情，然后他也只能跟对方唱。我跳过，我就去找我其他的诗比较像。比较像刚那一首，我看一下有没有下一首。嗯，有有下一首，大概剩个两手，剩两手而已。因为在我这个这个筛选过后，剩的七手直接砍掉五手了，大概剩两手，我看一下还有没有一手。嗯，差不多。<咳>剩两首，我們还剩两集，差不多就这样了。所以我就我就挑这个，我觉得这样子那个诗的角度，你的解读范围更更广，就是层次啦，我自己觉得层次会会多一点，比较好比较好一点。我记得个人呵呵个人口味。OK 啊，这一集差不多就到这里了，拜拜。我们下一集不知道什么，再见。最近。最近的没有什么规划，最近最近这个录的有一点点随心所欲啊，我突然想录什么系列就录。我我之前呢、啊，大概早期或中期我会我会规划，哎、欸，这个我我会我会写行程。最近比较随心所欲一点，没关系啦，那个听的人也随心所欲。有点放松，我觉得我自己希望，虽然我有时候讲一讲会，不论是这个系列或其他系列，会越讲越严肃，或者是越去越去挖掘那个深处的一些细微的一些细节，或者是一些彩蛋或什么，反正。我通常就会越想，然后越深入，然后越严肃，然后越……可是我自己是希望、嗯、严肃跟轻松取得一个平衡，就是就你这样思考系列，我们就讲思考系，思考系列本来它就会严肃，因为它就是需要一直动脑，一直去想，一直去越挖越深。可是我希望在那个内容上面，或者是。我的心情上面可以去轻松一点，我现在还没想到要要用什么方法，但是这是一个小方向。我就希望这个内容呢是是严肃，我就不讲它是有深度，因为我自己不喜欢所谓深度这个词。这个我们之后可以开一集来讲，就很常会说什么什么作品有深度没深度，我自己不喜欢这个说法，所以我是希望我们这个内容可以就是。严肃，可是又又有一点点轻松，就是可能七成是蛮严肃，在探讨一个问题，在思考，在在讲我的价值观，在讲有没有可能突破思维框架，有没有可能用另一个其他其他角度。可是我希望有三层的心情，或者是语调或什么，就是可以再轻松一点。但是我目前，呵呵这是我的一个一个方向。但是那个实际的做法或要怎么怎么达到，我还在还在思考。轻松的，我不想讲深度啊，轻松的，轻松的严肃挖掘好像也不行，我们不要不要严肃啊，用好之后之后再想，我还没想到一个新的词，反正就是一个一个方向，一个方向、啊 OK， 我们下一集再见，拜拜。